0: Bye. España, capítulo 65 del podcast de Milcar FM, que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de octubre de 2018 y yo estoy recién llegado de mis Herbsferien, vacaciones de otoño. Ay, esto es el profesor que duro es. Y bueno, unas vacaciones en las que he estado en una cruzada personal, una cruzada en crucero. Y ahí lo dejo. Quizás escuchéis más sobre ese tema en un futuro. Por cierto, vamos a empezar. Las cosas como son. Dando la enhorabuena al señor Ndeco, el presentador del de podcast eh, Un Minuto en Nueva York, porque fue el ganador en la categoría de postcat de bitácora personal, en el cual yo tendría que haber estado nominado y quizás tendría que haber sido también el justo ganador, pero bueno, este año no ha podido ser. Quizás el año que viene me nominen, por lo menos, y con, una, un, con un poco más de fortuna incluso gane. Quien sí ha ganado en su categoría es nuestra compañera de la red, Carmela García, que como sabéis no es mi hermana, ¿eh? Pero ella sí, ella ha sido la ganadora en la categoría del podcast científico, y bueno, es un orgullo tener a Carmela en nuestra red, no que sea sí, parte de, de Milcar FM. De ellas os recomiendo mmm, todos los capítulos, en especial uno de los últimos, donde habla de, de digamos, terapias alternativas y, y cómo quizás estas no son muy, muy efectivas y no tienen mucha base científica. El título del podcast en cuestión es Alternativa para todos los gustos y es realmente recomendable y por lo que he podido leer un poco en redes, Está levantando algunas ampollas a gente que. Bueno, pues que parece. Gente o pacientes que parece que se mueven en esos ámbitos. Ahí os lo dejo. Eh, muy recomendada, muy recomendada si os escucha. Eh, así que bueno, os vais ahora mismo a vuestro postcatcher y os suscribís a su podcast Bacteriófagos. Bueno, bueno, bueno. Pero si lo has dicho bien, no me lo puedo creer. El que he dicho bien. El nombre de su podcast. Bueno, es que ya, ya era hora de acabar con la broma. Ahora Carmela es una, una podcaster premiada, reconocida internacionalmente, y bueno, pues merece, merece un respeto, oye. Ah, ¿Y antes entonces no merecía ese respeto? Bueno, Jonathan, era una, una broma interna. Ya, a su costa. Bueno, va, venga, pasa palabra, pírate. Vamos avanzando que si no esto va a durar aquí hasta mañana. Como habréis visto hoy en el título, os voy a hablar, obviamente, de seguros. Seguros obligatorios, seguros necesarios, seguros recomendados que hay que tener aquí en Suiza y un coste aproximado, ¿no? Tampoco voy a meter mucho porque según qué tipo de, de pólizas tenga cada uno, pues será más caro, más barato, etc. ¿no? Tampoco es es cuestión aquí de desbordar de, de, de esto hasta el infinito. El primer seguro que es obligatorio tener aquí en Suiza, y es, es que no hay manera de escaparse de él, no hay tu tía, porque es que si no, no puedes trabajar, casi no puedes hacer absolutamente nada, es obviamente el seguro médico. Ahí en España pues y tenemos la seguridad social, pero aquí en Suiza no hay una seguridad social. ¿no? Pues cada uno se hace su propio seguro médico, ...con las diferentes compañías, comparando pues lo que cuesta el seguro base... ...más después coberturas extras y mil historias... ...y bueno, de esto no me voy a explayar mucho... Mmm, ...al respecto del seguro médico porque voy a dedicar un podcast... ...exclusivamente hablando de todo el sistema médico aquí en Suiza... ...después de casi ocho años en, en Suiza pues me han pasado bastantes... ...bastantes historias en este aspecto... ...y bueno, desde el primer momento que llegué aquí como estudiante... ...hasta ahora siendo un trabajador y padre de familia con un niño de momento pues eh, hay, hay mucho, mucha tela que cortar en este, en este aspecto pero bueno, que sepáis que aquí el seguro médico es obligatorio para todo Dios y que en este caso nosotros como somos una familia como tenemos al pequeño Adrián pues bueno, pequeño Adrián, hostia ayer se fue a hacer la revisión de los casi dos los años y oye, 96 centímetros mide el tío ya Uf, con casi dos años, ¿eh? 96 centímetros este va a ser un armario que no veas, de más de dos metros bueno, eh, ¿qué os estaba diciendo? Así, ah, como somos una familia, pues tenemos un pack familiar con, con, con una aseguradora y nos sale por unos 750 francos. Al cambio, unos 680 euros más o menos. Que está bastante bien, ¿eh? siendo suiza. Después hay coberturas extras y mil historias de las que yo hablaré en ese, en ese, podcast. En ese podcast dedicado únicamente a este tema. Pero que sepáis que van, van por ahí los tiros. A ver, este era el primer seguro. Te siento seguro! ¿Qué? Eso no os lo habéis esperado, ¿eh? Seguro que todos habéis reconocido a este cantante. Bueno, cantante más bien era un jugador de fútbol, del fútbol Club Barcelona, creo, si no me equivoco. Bueno, segundo seguro que es obligatorio aquí en Suiza, obviamente, es el seguro de coche. Si, si tienes un coche, pues no hay tu tía, no te puedes escapar de ahí. Tienes que tener un seguro contratado sí o sí. Y aquí pues, en el tema va bastante similar que en España y en muchos otros países latinoamericanos. Tienes tres tipos de seguros. El seguro a terceros, el seguro a terceros ampliados y después el seguro a todo riesgo. Entonces, yo llevo ya aquí un par de coches comprados en Suiza, como sabéis, de aquel episodio que hablé de, de mis coches, y siempre he hecho lo mismo con ambos. Eh, no me la quería jugar porque si llegas aquí al país, te haces el seguro de coches solo a terceros, y después le pasa algo al coche estando en la calle, pues te vas a tener que comer tú la reparación. Eso es obvio, ¿no? Entonces siempre he ido a hacer el seguro a, a terceros ampliados que te cobran, eh, te, cobran te cubren alguna, alguna cosilla más. A todo riesgo no, pues porque los coches que he comprado siempre eran de segunda mano y, bueno, no lo, no lo he considerado necesario. Si, fueron, ver, si tuviese un pastón para comprarme, yo que sé, un cochazo carísimo, un buen Tesla lo que fuera pues seguramente haría un seguro a todo riesgo. Aún así, no la aparcaría nunca en la calle, ¿no? Se supone que si tengo tanta pasta, pues me puedo comprar una casa y, y un parking. Bueno, a ver si llega algún día. Pero bueno, no me desvío del tema. En este caso, yo tengo, como os decía, eh, los seguros que he hecho de coche siempre han sido eh, a terceros ampliados. Y bueno, sí da un poco de rabia, ¿no? Cuando al cabo del año no, pues no ha pasado nada. Y bueno, pues te has gastado la pasta. yo en este sentido, lo que estoy pagando es 1.003 francos, que al cambio serían unos 880, 890 euros, más o menos, eh, por, por un seguro a terceros ampliados. Tengo un, un Hyundai i30 del año 2000... ¿2000 qué? 2013 creo que es. Sí, tiene casi 5 años ahora. Y bueno, con el coche ningún problema... Más, 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 aparte de aquellos que os expliqué por, por el tema de la TV las cosas normales y, y bien, pues a terceros ampliados lo que os decía, da rabia a veces cuando llegas a final de año y no ha pasado nada porque has pagado digamos una parte extra del seguro por si las moscas pero, hace dos años tuve que utilizar el seguro ¿qué pasó? que bueno el coche ha aparcado en la calle en la, en, en la población donde vivo y, y el día que me levanto para ir al colegio, a coger el coche, pues salgo, estaba de noche, ¿eh? salgo simplemente para, para Para el colegio y de golpe en, en un semáforo me da por mirar el retrovisor izquierdo y no veo nada. Digo, ¿y leche? ¿qué ha pasado? Estaba todo oscuro, ¿no? Y bueno, de, paro al, en el arcén cuando pude y el, 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 el espejo retrovisor había desaparecido. O sea no sé qué había pasado, no estaba ahí, pero no porque alguien lo hubiese desmontado o algo así no que sería más complicado, sino porque alguien le metió un patadón, seguramente se dio un golpe contra él y, y bueno, estaba ahí, la, la parte que sujeta digamos el, el retrovisor al coche pues estaba ahí destrozada no me había dado cuenta, porque claro, entre lo cansado que iba al oscuro, pues nada, volví eh, cuando volvía a casa por la tarde mm, Volvía a mirar en el sitio donde estaba Donde estaba aparcado el coche antes Y en efecto, en ¿no? el suelo estaba lleno de, de trozos De plástico y demás, pues nada Algún borrachito, algún chaval joven O yo qué sé, que fuera Que alguna rama muy gorda de árbol Bueno, en rama no, si no estaría en el suelo Me, me destrozó el, el, el retrovisor izquierdo Pues nada, llame al seguro Oye, que para aquí pa allá para allá que me ha pasado esto? ¿Quieres que te envíe fotos? Si, ¿Sí, no tal, no se sé qué, pum por suerte, como tenía el seguro a terceros ampliados, me hicieron, se hicieron cargo de la reparación. Y bueno, menos mal, ¿eh? Porque reparar el, el espejo retrovisor izquierdo en un taller oficial de Hyundai salió aquí por casi 800 francos. Unos 700 euros. Vamos a redondear mucho. Casi 700 euros por, 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 por reconstruirte, por pedir la pieza y, y, y montártela ahí otra vez. Es una pasada. Es decir, casi casi lo que pagué, casi la, la reparación que pagué, bueno, que, que tendría que haber pagado por, por, por el espejo el retrovisor, no, espejo retrovisor, es lo que me costaba el seguro de todo el año, o sea, increíble. O sea, que vale la pena. Vale tener, la pena tener el coche asegurado, por lo menos, a terceros ampliados y más si lo tienes aparcado en la calle. Más que nada, pues por si, no sé, hay una nevada de la hostia o alguna vez eh, muy pocas, ¿eh? Pero aquí en Suiza he visto ¿cómo se llama estos Hagel las bolitas estas de, de, de lluvia que se congelan, ¿sabes? Que se te caen en el coche como bolas de, de ping-pong. ¿Cómo se dice Hagel en en alemán? En español, digo, lo tenéis todo, me lo estás diciendo. Os oigo, os oigo, os oigo, pero no, no, no me llegan. Eh, graznido, graznido. Exacto, graznido, pues ahí, pues claro, pues te da en, en el coche, te la boya, la chapa, lo que sea. Y bueno, pues hay que mirar siempre que te lo cubren este tipo de cosas. Y bueno, pues un problema menos. Ahí estamos. Venga. Seguro. Ahí estaba Iker otra vez cantando, cantando con, su, con su voz a terciopelada, afinando todas las notas. Gran ah, jugador de Barcelona. Bueno, seguimos. Otro seguro que este no es obligatorio, pero es recomendable. ¿eh? Y es el seguro de hogar. Y diréis, Natán, pero tú ¿para que leches necesitas un seguro de hogar? Si no, no tienes casa, ¿no? A no ser que no seas hayas mentido. No, no. Casa no tengo. Pero tengo que tener un seguro de hogar. ¿Por qué? Pues porque estoy en alquiler. ¿Y eso qué significa? Que eh, como os expliqué en, en, en algún capítulo hace ya un par de años, creo, pues cuando te entrega una casa, tú tienes que ir mirando aquí todos los desperfectos que haya, y si es que hay, lo miras normalmente con la con la propietaria o el propietario del piso y lo notas en una lista si es que hubiese alguna cosa, ¿no? Pues claro, el día que tú vas a dejar el, el piso, porque bien te mudes, te vas del país, lo que fuera, eh, pues entonces vuelve a venir la propietaria o propietaria y vas a volver a mirar todas las cosas. ¿Qué pasa? Que los desperfectos que haya, que haya habido durante ese tiempo antes de irte pues si no los has arreglado tú, lo va a tener que arreglar una empresa externa, si lo consideras ir la propietaria. Y en ese aspecto, si no tienes un seguro de hogar que te cubra ese tipo de cosas, pues la factura te la vas a tener que comer tú. Y bueno, estando aquí en Suiza, lo que más cuesta son las horas de, de técnico, o sea, las horas de, que la gente cobra aquí es, es increíble lo que pueden llegar a costar. Entonces, en ese sentido es muy, muy, muy recomendable, sobre todo todo el mundo que alquila, tener un seguro de hogar. ¿Lo tengo yo? Pues por supuesto, por supuesto, porque además tener un niño pequeño en un piso de alquiler que a veces pues, se les va a la cabeza, cogen un juguete, lo tiran al suelo, a las puertas o contra lo que sea, pues ya sabemos lo que pasa. No, no, estas cosas a veces son incontrolables y bueno, es muy posible que cuando deje este piso, ya os hablaré de ello en su momento... Pues que la propietaria, si se pone un poquito chulita, pues diga, no, mira, esto no estaba, esto tampoco, esto hay que repararlo, si ¿sí? no, pim pam. Y bueno, ahí habrá que ver con el seguro, a ver hasta qué punto cobre. O sea, que es, es necesario. Venga, Iker, dale. Me siento seguro. Creo que era jugador internacional eh, con la selección argentina, ¿no? Si no me equivoco, aunque jugó en Barcelona. Bueno, seguimos, seguro de instrumentos. No tengo No tengo ningún seguro de instrumentos Ni lo tengo ni lo he tenido nunca en, en, en mi vida Bueno, sí, mentira Una vez cuando hice un viaje, una gira por Alemania Cuando estaba tocando con la orquesta Sinfónica de, de Cataluña Pues nos obligaron A hacer un, un, un seguro a los instrumentos Para, digamos La empresa de transporte lavarse las manos por si pasaba alguna historia ¿no? Y en ese sentido Sí que lo hice en aquel momento Pero desde entonces no Y, y sigo sin tenerlo aquí en Suiza yo siempre he tratado los instrumentos con muchísimo cuidado porque me han costado una pasta comprarlos, sobre todo. Y otra cosa que no hago nunca es dejar el instrumento solo. Hay un ensayo, el instrumento siempre conmigo. Hay una pausa, el instrumento conmigo. No me voy nunca lejos del instrumento, el instrumento siempre hay a la vista. El instrumento es algo que me da de comer, o sea, el instrumento tiene que estar ahí pues, cerca de mí, lo tengo que sentir, ¿no? Es decir, no dejo nunca el instrumento en un sitio por ahí aparcado, yo me voy a comer o lo que sea, no, no. A no ser que esté cerrado con llave, aseguren que no va a entrar nadie, que yo vea a la persona que tiene la llave y que no la pierda de vista en todo momento. Pero en ese sentido, nunca. Entonces os preguntaréis, ¿y qué pasa si te entran a casa a robar y se llevan el instrumento? Estoy repitiendo mucho la palabra instrumento, ¿no? Sí, no pasa nada. Eh, pues no, no lo no tengo. No no lo tengo. No, sí, 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 no, sí no. Ahora veréis por qué. Pero antes de eso, ¿y qué? Me siento seguro. La, 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 la. Ah, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta esto. Estas cortinillas así solo para este, para este capítulo. Seguro, seguro de niños, de niños, de niños. ¿Qué significa esto, un seguro para los niños? Que no tiene seguro médico, tu hijo, claro que sí. ¿Pero qué significa? Significa que, pongamos ahora, que Adrián tiene casi dos años y se va a casa de un amiguito, están allí jugando, y pues con una pelota, con un juguete, se lo pasan dentro de uno al otro, Adrián no controla su fuerza, ¡pum! Le da con tanta que rompe el cristal de una ventana. Y luego viene la madre de él, del otro niño y me dice... Oye, Natán, que tu hijo sí, sí, jiji, jaja, jugando, jugando, pero... Oye, que aquí hay un desperfecto. Esto, como responsable de él, me lo vas a tener que pagar tú. Porque mi, mi seguro no se, no se hace cargo de este tipo de cosas. O simplemente no tengo seguro. Y ahí te va a tocar apoquinar la pasta. Eso es así. Pues para este caso hay un seguro de los niños. Es decir, todos los desperfectos que los niños... Bueno, digo niños pero haceros la idea que es hasta los 16 años, creo. Los desperfectos que puedan ocasionar durante, durante todos los años que tú tengas contratado el, el seguro, pues se hará cargo el mismo, eh, dependiendo obviamente de la cuantía, creo que incluso hay franquicias y todo para este tipo de cosas. ¿Tengo uno para el Adrián? Pues sí, en este aspecto. ¿Y, y tengo uno para los instrumentos? Como os he dicho antes, pues sí. ¿Por qué? Porque he encontrado un seguro aquí en Suiza que me asegura... Estas tres cosas, valga la redundancia. Primero, un seguro para el hogar, obviamente porque estoy alquilando. Segundo, un seguro para los instrumentos, únicamente cuando están dentro de casa, que es lo que me interesa, es decir, que si yo me voy por ahí de vacaciones o a trabajar, no hay nadie en casa, entran a robar y se llevan los instrumentos, pues que me lo cubran. Y tercero, un seguro también para, para este aspecto de los niños, por si están por ahí haciendo desperfectos o cualquier historia, ¿no? Puedes encontrar un seguro que me cubre estas tres cosas y realmente pues no está muy caro. Por unos 150 francos anuales, unos 130 euros, un pelín más, pues tengo estos. No, perdón, 130 no, 200, 230. 230 francos, unos 210 euros. Pues me, me, me quedo tranquilo en ese aspecto. De que si hay algún desperfecto La casa me lo cubrirá cuando me vaya de alquiler Si el Adrián por cualquier historia Pues rompe alguna cosa por ahí Pues también lo cubre y sobre todo los instrumentos No solo los míos sino también los de mi mujer Pues que también estén ahí cubiertos Si pasase alguna cosa eh, Por suerte estamos viendo una buena zona Una zona en la que no, no suele haber robos ¿eh? Es decir que la probabilidad de que algo pase Es bastante baja Y encima la probabilidad de que alguien venga ven a casa Y me robe un contrabajo es aún más remota pues porque hay que tener lo suyo para llevarse un instrumento que pesa casi 20 kilos con la funda y que mide 2 metros, ¿no? Sería alguien que tendría que venir exactamente a robar algo que sabe que hay ahí, que le interesa mucho. Pero bueno, por suerte no ha pasado. Me siento seguro. Pero tú, 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 ¿tú qué, ¿qué te crees, Iker? Bueno, es que yo también quería hacer la cortinilla. Bueno, no, no, Esta vez te la paso Vale A ver, otro seguro Seguro dental, ojo aquí Un seguro dental Es algo que teóricamente no es obligatorio Pero es recomendable Y que te obligan a contratarlo O sea, te lo recomiendan aquí contratarlo Hasta los dos años de, de edad de un de, de, Del niño De un bebé llamarlo como queráis. A partir de los años, dos años de edad ya tienes que pedir certificados dentales de que la dentadura le está saliendo bien y que no hay problemas para, para que no te pidan, te pidan un extra. ¿no? Eh, y aquí en Suiza, te, ¿cómo decirlo? Te, te, te intentan... ¿cómo, ¿Cómo decirlo esto? Te meten el miedo. Te meten el miedo con el tema de la dentadura, porque obviamente cuesta, cuesta también lo suyo. Aquí hacerse un empaste, son creo que son de entre 300 y 400 francos, casi 300 euros. Pero donde realmente te meten el miedo con el tema de los niños es con el tema de, de los aparatos bucales. ¿no? Sabéis esto, estos aparatos de corrección que a veces son transparentes, otra vez son como metálicos, que hay que ajustar cada 2 por tres, que, que, hay que hay que hacerlos a medida y que toda la historia pues aquí en Suiza estos aparatos pueden llegar a costar del orden de 10.000 francos el tratamiento entero 10.000 francos son señores casi 9.000 euros y eso es una pasta considerable, eso es mucho dinero ¿lo vamos a hacer con el Adrián? Pues seguramente no, a ver nosotros dos, mi, mi mujer y yo cuando vamos a España si hay que hacer alguna caries, pues, pues pum, te rellenas ahí el agujero y ya está por, por 70, 70 euros, creo que gusta en España más o menos la media, te quitas de encima un empaste. Pero claro, es un, un tratamiento ya más largo tiempo, como serían los aparatos dentales, ya puede estar por un ojo de la cara. Así que hemos estado haciendo cálculos de, lo que, de si él tuviese que llevar aparatos dentales en relación a lo que pagaríamos durante, eh, pongamos, 14 años de seguro dental, más la franquicia, porque aquí que tengas un seguro no significa que te lo van a pagar todo, sino que hay una franquicia de 200 o 300 francos, pues eso significa que, oye, si al final de todos estos 14 años, en relación a lo que nos querían hacer pagar, creo, creo, creo que era unos 120 o algo así, pues decíamos, mira, no, pasamos, pasamos. Si hay que hacer alguna caries, esperemos que no, pues ya se la pagaremos del bolsillo, pero no vamos a hacer un seguro dental por algo que no, no creo que pase. Yo no he necesitado llevar aparatos dentales y mi mujer tiene una dentadura perfecta, tampoco es decir, no creo que por genética estas cosas acaben pasando y menos por lo que estamos viendo ahora como usar los dientes o sea que, eh, recomendable pero no necesario venga Iker, dale me siento seguro Bueno, y voy con los dos últimos El trabajo, un seguro de trabajo Esto es algo que te pone el, el empleador ¿no? El que te da el trabajo a partir de unas ciertas horas Creo que son a partir de, de 8 horas O 12, no estoy seguro ahora ¿eh? Pero a partir de un cierto número de horas el, el empleador te tiene que pagar Un seguro en el trabajo Si no, estás obligado a pagarlo Junto con tu seguro médico Y el último de ellos sería Algo que no he pensado nunca Aquí en Suiza, quizás no se llama la idea que es, ¿Sabes? Este tipo de seguros que, que se ofrecen muchas veces en televisión, tipo legalitas, ¿no? Que son un seguro, tú pagas un, una cuota anual y te aseguras de tener unos, unos abogados que te defienden en cualquier tipo de disputas que tú puedas tener, ¿no? Claro, yo no, no he tenido ningún problema en este aspecto aquí en, en Suiza, pero me imagino que si alguna vez tuviese que pagar un abogado, ojo, lo que costaría. No sé tampoco si existen este tipo de seguros, no, no me informa mucho, o lo reconozco, pero... Pero es lo, que, es lo que hay aquí. Bueno, va. Dale la última vez, Iker. ¡Me siento seguro! Gran jugador. Gran jugador. Del Fútbol Club Barcelona Internacional con Argentina. Y creo que, si no me equivoco, era media punta izquierdo. Bueno, y ahora vamos con... ¡Yo te le digo! So ba, ba, y esta semana... Tenemos la frase titulada Wie ein Kuchenfert, grinsen o strahlen. A ver, lo repito. Wie ein kuchenfert y luego hay dos opciones de verbos. Grinsen o strahlen, que tiene un significado muy, muy similar. Y esta frase significa, en español, pues, una persona que sonríe de oreja a oreja. Oreja en alemán se dice or, y aquí no he dicho or. ¿Qué dicen los alemanes en vez de decir sonreír de oreja a oreja? Pues este wie ein significa como un, y la palabra honigkuchenfert significa un caballo de bizcocho de miel. <risa> y stralen sería como... como um, stralen es lo que hace el sol. Eh, eh, shining se dice en inglés. Oh, ¿Cómo se dice shining? resplandecer, ¿no? Creo. Pues eh, como un caballo, como un bizcocho de como un caballo de bizcocho de miel, resplandecer como un caballo de bizcocho de miel significa sonreír de oreja a oreja. La Virgen cómo se lo complica a los alemanes esto. Bueno, ahora sí, mecenas, dentro. Los mecenas de Swiss Spain. Pues muy rápido, gracias a todos, gracias a todos los que habéis apoyado este podcast con la compra de los chicles que anuncié en el pasado capítulo, los chicles Book, en Bookum.com. Gracias a todos por apoyar el podcast. Así, pues bueno, esto se sostendrá de alguna manera, ¿no? Así que los mecenas, sois todos vosotros, muchas gracias por haber estado ahí. Y bueno, esperemos que en el futuro haya más, más patrocinios, una manera de sostener toda esta comunidad. Eh, que bueno, que esto dura, lleva su tiempo, ¿no? Decía hace poco en, en su último episodio de Perspectiva que un, un episodio de, de ese podcast pues le lleva... A, a Maxatine, David y pues el rollo entre dos o tres horas pues esto es lo mismo, aquí aunque vosotros veáis que no llega a los 30 minutos de, de podcast pues oye, detrás hay tranquilamente dos o tres horas de, de bueno, de lo de siempre, ¿eh? pues guión, grabación edición, subir y todo lo demás, pero bueno, lo hacemos, lo hacemos porque nos gusta y porque sobre todo nos gusta vuestro feedback así que gracias a todo por apoyar el podcast y por estar ahí y bueno no me enrollo más que me estoy estoy viendo aquí el reloj y veo que me estoy pasando de la hora ya sabéis que esto ha sido todo y que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email suicespainpodcast.com o bien en la cuenta de twitter si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes y para el comentario también tenéis a vuestra disposición el blog de milcar.fm gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Con este título del podcast lo estás deseando. Has incluso rezado durante durante la escucha de este mismo podcast para que lo haga, imploras a los dioses del podcasting para que haga lo que mejor sea, pues tus rezos han sido oídos, han sido oídos y han dado su fruto, así que ahí va. Si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de salir. Cocinas porquerías que engordan a los dos, que calman y apaciguan mi hambre interior. No une una obsesión. Dramar es nuestra Y mi podcast estuvo. Cuentan con mi dedo, Que hoy la doy por ti. Mi pasión la quiero compartir. lado, oyente y oyenta, escuchante y escuchante de Swiss Spain, a tu lado me siento seguro, a tu lado puedo estar quincena tras quincena, a veces un poco más, grabando este este podcast para vuestros oídos. Gracias por vuestro feedback, por vuestro apoyo, por estar ahí, por estar ahí cada vez. ¿Qué coño? Qué? Se dice a veces poco, pero sin vosotros esto no existiría. Y bueno, esos pequeños feedbacks, esos pequeños emails que a veces recibo, los tweets, pues alegran mucho. Oye, que el podcast, y el podcaster, vive de, de este tipo de cosas. Y nada, una pequeña dedicatoria para todos vosotros, los que estáis ahí. De mí y... y... de mí también, no te olvides. Y de Jonathan, de Jonathan también. Bueno, que comes mucho torrón, o jamón, o chocolate, o lo que sea. Y bueno, nos, vemos en, nos escuchamos en 15 días. O más o menos, quién sabe Venga Hasta la próxima